0: Wenn du einmal richtig toll eine Techno Party erlebt hast in den 80er-Jahren, dann kommst du nicht wieder raus. Dein Körper hat die Erfahrung gemacht. Die ist nicht hintergehbar. Hinter die kann man nicht wieder zurück. Na, das kann sich verändern, das ist toll, findest du. Aber du hast das einmal gehabt, das ist da. Und das finde ich eben das Faszinierende an dem, was man Kunst nennt. Oder anders gesagt, das ist das, was mich an künstlerischem Arbeiten unglaublich fasziniert. Und deshalb mag ich auch Arbeiten, die mit solchen Dingen mich konfrontieren.
1: Willkommen zum Podcast »Warum gehen, wenn man tanzen kann?« des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, die die Gesellschaft durch ihre Arbeit positiv mitgestalten. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Olaf Nikolai bei uns zu Gast ist. Diese Podcast-Folge ist eine Kooperation mit der Lichtensteinischen Kunstgesellschaft und dem Kunstmuseum Liechtenstein. Robert Schumann komponierte im 19. Jahrhundert ein Klavierstück, in dem neben den Stimmen für zwei Hände plötzlich eine dritte Stimme auftaucht. Diese sogenannte innere Stimme kann von den KlavierspielerInnen mitgelesen, aber nicht gespielt werden und beeinflusst das Stück, obwohl sie nicht hörbar ist. Der Künstler Olaf Nikolai hat diese dritte Stimme aus der Verborgenheit geholt und sie ins Zentrum einer Performance gestellt. Die Melodie wird während zwölf Stunden von verschiedenen Personen gesummt und gesungen, während die BesucherInnen ein- und ausgehen und zuhören können, solange sie möchten. So werden sinnliche Erfahrungen möglich, die oftmals überraschende Gefühle und Gedanken auslösen. Diese sinnlichen Erfahrungen sind in Olaf Nikolai's künstlerischen Werken zentral und verbinden sie, obwohl sie sich formell stark unterscheiden und von Performances über Filme bis hin zu monumentalen Skulpturen reichen. Der heute 60-jährige Künstler wuchs in der Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, in der ehemaligen DDR auf. Er studierte Literatur und Sprachwissenschaft in Leipzig, Wien und Budapest und lebt heute in Berlin. Neben seiner künstlerischen Arbeit unterrichtete er an der Akademie der Bildenden Kunst München. Ich lernte Olaf Nikolai im Dezember bei der Preisverleihung des Karczuka-Preises kennen. Der Abend verlief für mich alles andere als erwartet. Olaf, selbst ehemaliger Preisträger und Vorsitzender der Jury, meinte, dass seine lange Rede seinerseits ja vermutlich nicht sonderlich interessant wäre und er stattdessen Iris Trügekamp eingeladen hätte, die uns etwas über die Welt des Hörspiels und der akustischen Spielformen erzählen würde. So entwickelte sich ein vergnüglicher Abend, an dem ich jede Menge über die Geschichte des Hörspiels lernte. Olafs eigenes Stück, mit dem er 2017 den Preis gewonnen hatte, hörte ich mir erst später an. Es war eine Komposition aus Aufnahmen von Demonstrationen und politischen Kundgebungen, aufgezeichnet von Radiokorrespondenten aus aller Welt. Während des Zuhörens lief es mir immer wieder kalt den Rücken hinunter. So viel geballte Hoffnung und gleichzeitig so viel Schmerz und Gewalt waren schwer auszuhalten. Genauso berührt, wenn auch auf ganz andere Art und Weise, hat mich die heute stattfindende Performance «Innere Stimme» im Kunstmuseum Liechtenstein. In der Sekunden wurde ich durch das Singen und Summen in einen Zustand kompletter innerer Ruhe versetzt. Die SängerInnen ihrerseits haben mir von trostartigen Erlebnissen und starken Emotionen berichtet. Es freut mich sehr, dass ich mich nun mit Olaf Nikolai unterhalten darf, der die Rahmenbedingungen für diese außerordentlichen Erfahrungen geschaffen hat. Hallo Olaf. Hallo. Wie ist die Entscheidung gefallen, Künstler zu werden? Nie und immer. Du hast ja Germanistik studiert. Ja. In dem Sinne, war das damals schon eine Idee oder kam das danach?
0: Nee, das war eigentlich, ich habe äh, mich früh sehr für Literatur interessiert, aber auch für Sprachwissenschaft und hatte einen sehr guten Freund, der dann die Idee hatte, da waren wir so 14, 15 Jahre alt, die Zeitschrift für Germanistik zu abonnieren. Und da waren wir erstmal total verwirrt, weil wir dann nur so Fachliteratur über Sprachwissenschaft gelesen haben. Fand das dann aber ganz interessant. Und ich habe ja in der DDR Germanistik studiert. Und da war Germanistik ein komplett anderes Studium als das, was man heute unter Germanistik versteht. Inwiefern? Es gab im, pro Jahr, glaube ich, nur 40 Studienplätze, für die man auch eine Eignungsprüfung machen musste. Und es war kein Lehrerstudium. Also wer Germanistik studiert hat, ist Hochschullehrer geworden und hat meistens irgendwie dann Positionen in so kulturellen Bereichen bekommen. Und das Lehrerstudium war ein komplett anderes Studium. Also wir waren ein bisschen arrogant, wir haben die Lehrer immer für die gehalten, die machen die einfachen Sachen und die kommen dann zu uns, wenn es ein bisschen komplizierter wird. Und es war auch ein ziemlich verschultes Studium, das war sehr intensiv. Also du hast so 40 Wochenstunden gehabt und hast auch ein Lesepensum von ungefähr 3000 Seiten pro Woche gehabt. So. Das war ziemlich merkwürdig, also wenn du das wirklich alles gelesen hast, was man in den verschiedenen Fächern äh, hatte und ja, wenn man sich dafür beworben hat, dann hat meistens die Schulen, das war ja alles sehr strikt getaktet. Man hat ja im Grunde versucht, dass die Leute genau das studieren, was sozusagen gebraucht wird. Das war eine verplante Gesellschaft. Und Germanistik wurde nicht gebraucht. Also wollte man auch, dass eigentlich nicht wirklich viele Leute studieren. Und bei uns in der Schule, die Tochter der Direktorin hatte sich im Jahr vorher für Germanistik beworben. Und die hat einen Durchschnitt von 1,0 und war abgelehnt worden. Und als ich dann gesagt habe, ich würde vielleicht Germanistik studieren, dann habe ich gesagt, du bist verrückt, das kriegst du doch nie. Und ich habe das dann trotzdem gekriegt. Das war auch ein bisschen Glück, weil ich eben so komische Sachen vorher gelesen hatte. Und ich vermute, das war für die irgendwie auch neu. Also ich habe Theodor Storm und, und Wilhelm Habe und Adelbert Stifter, Novalis und sowas gelesen. Und, und Beckett erst viel später. Und Das kam dann irgendwie ganz merkwürdig an und dann haben die mich... Aufgenommen und in der Schule, als ich dann zurückgekommen habe, ich habe ich einen Studienplatz gekriegt. hat habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Wieso der? Das war recht lustig. Und ich habe aber zu der Zeit auch schon gezeichnet und mit Freunden ganz viel so Sachen zusammen gemacht. Aber ich habe nie gedacht, dass ich jetzt wirklich Kunst studiere oder so. Das hatte ich auch einen großen Respekt davor. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt so eine Eignungsprüfung machen muss, die bestehe ich bestimmt gar nicht. Dann mache ich das vielleicht lieber nicht. Da bin ich total enttäuscht von mir oder so. Aber wir haben eben auch so eine, jetzt rückblickend würde ich sagen, fast eine komplette Hemmungslosigkeit gehabt. Also wir haben gedacht, wir können eigentlich alles. Also wir haben irgendeinen tollen Film gesehen. Dann kam einer auf die Idee, kommen wir drehen selber einen Film. Und hat irgendwie da so eine Super-8-Kamera genommen, sind wir aufs Land gefahren am Wochenende und haben irgendwie so einen Film gedreht. Oder jemand hat gesagt, ich mache jetzt Musik. Und dann sind wir irgendwie in so ein leerstehendes Haus gegangen und haben dort stundenlang so free jazz Sessions gemacht mit irgendwelchen Zeugen, das aufgenommen und das gedacht, wir sind ganz toll. Aber das war so hemmungslos irgendwie, so, so ohne Angst. Und der Witz war eigentlich, eigentlich ist jeder ein Maler, den man kennt. So, das war so ein bisschen die Mischung. Und ich habe immer dann, als ich Literaturwissenschaft studiert habe, auch gedacht, es gibt eigentlich schon so viele gute Schriftsteller, also ich schreibe ganz sicher nichts. Das ist Unsinn. Es gibt so viel tolles Zeug, was soll ich da jetzt noch dazu schreiben Da bringe ich ja eh nichts hin. Und... Habe eben dann immer so weiter trotzdem das gemacht, was ich toll fand. Und dann, weil es auch ein interessanter, ein toller Freundeskreis war, in dem wir das so zusammen gemacht haben. So selbstverlegte Zeitschriften und äh, Texte. Und dann haben wir auch darüber viel geredet. Und es war so ein Lebenselixier, ne? was man Kunst nennt. Und so ist es irgendwie dazu gekommen, dass ich viel Zeit damit verbracht habe. Und irgendwann mal jemand meinte, wenn ich jetzt, hatte ja, sich bei mir mal... Ein Bild angeguckt, was ich gemalt hatte und sagt, also wenn du fünf von den Bildern hast, stelle ich die aus. Ich so, okay. Und das war dann so, und das war dann meine erste Ausstellung, und danach sind dann eben viele andere noch bekommen.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich, äh, Moment, 26.
1: Und da hattest du dieses Selbstbewusstsein, okay, ich mache noch ein paar Bilder. Und dann
0: das war ja nicht so eine Entscheidung, dass ich das gedacht habe, dass daraus jetzt ein Lebensweg wird. Mhm. Ne? Ich habe einfach das toll gefunden, eine Ausstellung zu haben. Und man darf nicht vergessen, das war ein Zusammenhang, wo Ausstellungen und sich sichtbar machen nicht zugleich mit kommerziellen Dingen zu tun hatte. Ne? Das war vor allen Dingen eher ein symbolisches Kapital. Also das heißt, dass man eine Anerkennung gefunden hat bei den Leuten, die man toll fand. Dass die gesagt haben, wow, ey, da kann ja was. Das ist ja interessant, was der macht. Das war das Wichtigste an allem. Ne? Das war auch ein Glück, dass wir zu einer Zeit mit solchen Dingen begonnen haben, wo man tatsächlich mit relativ wenig Geld ganz gut solche Dinge tun konnte. Also du musstest nicht sehr massiv dein Überleben fürchten, wenn du jetzt da eher so eine etwas bohemhafte Existenz eingeschlagen hast weil die Mieten und Lebenshaltungskosten waren relativ gering. Und dann hat es auch so langsam begonnen, dass Leute mal was gekauft haben. Und das war dann eher fast schon überraschend. Aber das hat immer gereicht, auch um das zu tun, was man tun wollte. Das war fast so also retrospektiv, muss ich sagen, war das ein großes Glück, dass man so gewachsen ist, wie auch die Möglichkeiten da waren. Dass es eigentlich nie so eine Diskrepanz gab zwischen dem, was man wollte und wie man das hätte ermöglichen können. Ich glaube, das ist heute ein bisschen schwieriger.
1: Und du konntest deinen Lebensunterhalt von Anfang an mit Kunst bestreiten?
0: Ja, aber das war auch bescheiden. Also das war jetzt nicht, es klingt manchmal so wie Märchen aus einer anderen Welt. Aber ich bin 1993 nach New York gegangen und habe überlegt, dass ich dort bleibe, weil das billiger ist als Leipzig. Ne? Der Alltag in New York war für mich preiswerter, billiger dort zu leben, mhm. als wenn ich in Leipzig geblieben wäre. Und das war schon sehr billig. Das kann mir heute niemandem mehr vermitteln, weil die Preise sind komplett andere geworden. Hm. Das also die ganze Immobilienwelt äh, war zu dem Zeitpunkt oder auch Berlin, wenn man dann in Berlin war und dort eben einfach was gemacht hat. Das hat ja alles nichts gekostet. Also das war ja maximal eben Strom. Den man bezahlen musste. Und die Miete hat man fast oft einfach gesquattet und dann hat man einfach geguckt und hat dann irgendwie was hingekriegt. Aber das waren alles keine Gelder. Es war ein riesiger Leerstand auch. Und man hat einfach total viel gemacht und jeder hat was gemacht. Und man hat sich dann gegenseitig auch viel unterstützt. Und das war sehr, schon auch ein bisschen euphorisch und auch ein bisschen blauäugig zu glauben, dass es ewig so bleibt. Es gibt eine sehr gute Dokumentation, Capital B, über Berlin. Und da ist wie praktisch in den 90er-Jahren diese, diese Hauptstadt im Grunde genommen sich ökonomisch verändert hat. Und wie auch so eine Szene ganz wichtig war für diese Wahrnehmung von Berlin als eine hippe und geile Stadt. Zugleich aber diese Szene eben überhaupt nicht realisiert hat, dass sie ökonomische Voraussetzungen für ihr Tun bräuchte, die sie sich selbst nicht gesichert hat. Nur ganz wenige Leute haben das gemacht. Also sowas jetzt wie Berghain oder so, ne? dass die sich Geschäfts Modelle und Strukturen geschaffen haben, die sie selbst tragen. Und das haben wenige gesehen und so gedacht zu dem Zeitpunkt. Und das ist eben in dieser Dokumentation noch eine sehr lehrreiche Erfahrung, das zu sehen. Und Das sind aber sehr, sehr andere Strukturen und Zeiten als die, denen man sich jetzt heute gegenüber sieht.
1: Hat das auch dein künstlerisches Schaffen dann stark beeinflusst, dass eben auf einmal die Mieten teurer wurden? Du lebst auch heute noch in Berlin, ja. oder?
0: Ja, also das natürlich, also wenn du auch ein Studio hast, dass du grunde genommen dann irgendwie dir ganz andere Räume auf einmal suchen musst und nicht mehr mitten in der Stadt ein Studio hast, sondern irgendwie am Rande der Stadt oder dass du eben auch nicht mehr so ganz selbstverständlich in diesen Gegenden, wo du Freunde hattest und mit denen ausgegangen bist, so Orte findest, wo du sagst, wow, da gehe ich heute auch mal hin und gucke, was da läuft. Das ist sehr sehr kommerzialisiert, das ist sehr sehr durchgestaltet inzwischen. Ne? Das ist sehr anders. Und es hat auch mich beschäftigt, weil man das ja auch gemerkt hat, wie sich das verändert, dass man als Künstler natürlich zwangsläufig in einem Feld unterwegs ist, was mit Kommerzialisierung sehr viel zu tun hat und was man mit dem schönen Begriff der Kulturindustrie mal beschrieben hat. Und wie verhält man sich dazu? Also wie ist diese Ambivalenz, in der man da drin steckt? Wie geht man damit um, dass man, wenn man es jetzt sehr pathetisch formuliert, on two sides of the perigate ist? Also dass man an beiden Seiten der Barrikade irgendwie steht. Auf der einen Seite, wenn man unternehmerisch kommerziell erfolgreich ist, ist das, das eine. Auf der anderen Seite kritisiert man ein System auch, weil man dort eben Defizite sieht und Sachen sieht, wo man sagt, nee, also das muss ich ändern. Und wie geht man damit um, ne, mit diesem Widerspruch? Also wie artikuliert man den? Und ich sage dann immer, Widersprüche löst man nicht. Die hält man aus. Weil ein Widerspruch, den man löst, schafft ja nur einen neuen. Und da kann man dann natürlich ironisch sagen, man sollte sich vorher überlegen, welchen Widerspruch man haben möchte.
1: <lacht> du hast dich ja auch in deinen Arbeiten immer wieder mit solchen Themen beschäftigt und hast solche Widersprüche auch aufgezeigt, oder?
0: Ja, es ist auch ein interessantes Phänomen, dass du eben durch eine künstlerische Arbeit solche Widersprüche erfahrbar machen kannst.
1: Hättest du dafür ein Beispiel
0: also, zum Beispiel diese Arbeit Big Sneaker in Klammern der 90s. Das ist schon ein Objekt, das habe ich 2001 realisiert, das ein sehr großer Air Max von Nike ist. Das ist auch eine Blow-Up-Sculpture, also ist relativ leicht. Das ist aber so mit Material gemacht, dass es sehr nah am Air Max ist. Und es ist aber so, dass der Air Max auf der Seite liegt, wie ein Schuh der auf der Seite liegt und so gebaut ist, dass du dich dann reinsetzen kannst, so wie ein großes Sofa in eine Höhle, wo du reinkriechen könntest. Also eigentlich auch ein Spielobjekt. Und der Nike-Sneaker ist so ein Symbol für das, was in den 90er Jahren auch an ähm, Kommerzialisierung und Ästhetisierung von widerständigen Bewegungen so ein bisschen dafür steht. Also es gibt auch eine Arbeit von Amcreen und Maxxed, ich glaube, die heißt die Kuratoren, Und Das ist ein Berg von Turnschuhen. Also es war einfach irgendwann in Mitte der 90er Jahre Hip-Tonschuhe zu tragen, Sneaker zu haben. Ich weiß noch, dass ich 93 in New York nicht in einen Club reingekommen bin mit einem Sneaker. Die Jungs haben einfach gesagt, nee, kommst nicht rein, Ende aus.
1: Nicht schick genug.
0: Nee, nicht schick genug. Hm. Und neben mir war so ein Rapper, der hatte unglaublich geile tolle Sneaker und <lacht> den hat die nicht reingelassen. Der hat ihm nur gesagt, ey, weißt du, das Sneaker, da kostet mehr als hier Dein ganzer Anzug oder sowas, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das war, der dresscode sneaker galt da noch als komplett outdated, mhm. ging gar nicht. Und das hat sich dann auf einmal total geändert. Das war auf einmal der hippe dresscode Und der Air Max von Nike ist da auch so eine Ikone. Und dieser Schuh, wenn ich den zeige, der wird umgeben von einem Text, der von Sadie Smith ist. Und... Da ist es mir auch ganz wichtig, wenn ich das zeige, dass ich eben die Quelle, wo dieser Text erschienen ist, wofür er geschrieben worden ist, mit Anzeige, weil das diese Widersprüchlichkeit vorführt. Und zwar ist es ein Text, den sie geschrieben hat für die Geburtstagsausgabe von Face Magazine. Und Face Magazine ist das Magazin, was so in den 90er Jahren, so in Großbritannien, London vor allen Dingen, so den Merger von zeitgenössischer Kunst, Fashion und großem Geld zelebriert hat. Und sie reflektiert das kritisch in diesem Text. Ne? Und es ist über diese Konsumhaltung. Warum konsumiert man? Warum denkt man, dass man durch Konsum sein Leben verbessert? Und so? Und es endet dort dann in dem Text, dass sie sagt, warum willst du denn eigentlich einen Nike Sneaker haben? Na, weil es Kunst ist, weil es schön ist. Und die gute Nachricht ist, du wirst den auch kriegen. Vollkommen egal, dass er eben nur drei Monate richtig gut hält. Egal, welche Kinderarbeit da drin steckt. Du wirst ihn kriegen und du wirst ihn lieben. Und Kunst lässt dich so einen Quatsch machen von zehnmal, neunmal. Machst du diesen Quatsch, weil es ja immer Kunst ist und Kunst dir dabei hilft. So. Also dieser Widerspruch. Ja. Aber der Text erscheint genau an dem Ort, den sie kritisiert. Also sie trägt zu diesem Zelebrieren, diese Zeitschrift bei, obwohl sie in den Text ganz klar sagt, ich gehe nicht mit euch mit. Und das ist so eine Art von Widerspruch produktiv ausstellen zu dem du dich dann nicht unbedingt positionieren musst, dem du sagst, ich mache dieses oder jenes, sondern dass du ihn erstmal überhaupt zur Kenntnis nimmst. Und erstmal auch diese Widersprüchlichkeit von eigenem Verhalten im ästhetischen Genießen oder auch in der Art des Konsumieren verstehst. Oder erfährst. Also Verstehen und Erfahren sind ja auch nochmal verschiedene Kategorien. Und das ist so eine Arbeit, von der ich denke, dass das funktioniert. Und das war jetzt mal auf der Art Basel gezeigt, bitte Unlimited. Und die Art Basel macht ja dann immer so ein Daily Review mit Bildern. Und auf dieser Daily Review war dann das Bild, stand alles. Und links daneben war der tagesaktuelle Kurs von Nike.
1: <lacht> Zufällig, oder? Nee, das ist natürlich okay. äh, für ja. der Messe. Ne? Ja. Und
0: Nike hatte mich auch kontaktiert, die wollten, dass ich das in nike tan ausstelle. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich nicht vor. Ist jetzt nicht der Ort, an dem ich diese Sache sehe. Und habe sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass dazu ein Text gehört, der sie kritisiert. Da habe ich gesagt, das ist gar kein Problem, kann ich gerne machen.
1: Ja, also die Vereinnahmung dann wieder.
0: Ja, also... Kritik schafft ja eine Credibility für ein ja, Produkt.
1: Ja, ja.
0: Ne? Und das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Das erlebst du ja oder hat man im letzten Jahr noch so massiv erlebt, wie sehr progressive Statements Werbemessages werden.
1: Was meinst du konkret?
0: Also ganz klar diese Frage, dass Models nicht mehr einfach nur schlank und eine super Figur haben sollten, sondern dass es auch andere Models gibt. Ne? Mhm. Und auf einmal tauchen ganz andere Models auf. Das ist seit einem Jahr vorbei weil sich das nicht eingelöst hat, kommerziell. Ja. Ja, also die gehen wieder gerade alle zurück ja, zu den ja, klassischen Models. Ja, ja. Und, äh, aber erstmal haben sie gedacht, dass das so ein starker moralischer Druck ist, dass das für die Konsumenten wichtig ist, dass sie sich dort anders widerspiegeln können. Und haben das dann einfach mal gemacht, weil sie dachten, das funktioniert. Ähm, hat nicht ganz so funktioniert, wahrscheinlich. Sonst würden sie wahrscheinlich das jetzt nicht verändern. Aber auf alle Fälle merkt man das sehr stark. Oder du hast natürlich auch so ein Che Guevara-Schick, ne? also so, so Ikonen für sogenannten antiimperialistischen Kampf auf einmal auf den besten Konsumprodukten äh, da zirkulieren, also die einfach nur dafür sorgen, dass noch mehr umgesetzt wird. Und da sieht man das eigentlich ganz gut, weil eben das symbolische und das ökonomische Kapital sich zueinander eben zwar widersprüchlich verhalten, aber eben auch durch diese Widersprüche unsere Ökonomie betreiben.
1: Also man kommt eigentlich nie raus aus diesem Kreislauf. Auch mit diesem Nike-Schuh nicht. Dann wird man wieder von Nike vereinnahmt.
0: Weil es eine Ökonomie ist, in der man lebt. Ja. Mit der man lebt und die man selbst mitgestaltet. Ja. Und was da verhandelt wird, sind natürlich eben auch Bedürfnisse auf verschiedensten Ebenen, die man nicht ausschalten kann. Also eine Wirtschaft, die dann versucht, dem zu entgehen, muss Bedürfnisse kontrollieren, wenn sie dann wirklich entgehen will. Nur wenn du eine Wirtschaft hast, die anfängt, Bedürfnisse zu kontrollieren, das endet meistens ganz schlecht.
1: Ist aber der Fall, oder?
0: Nicht kontrollieren. Also ich denke da so an die sozialistische Planwirtschaft. Oder Khmer.
1: Okay, also noch stärker kontrollieren.
0: Ja, das ist richtige Kontrolle. <lacht> dann. Ja. Da ging es ja ganz klar darum zu sagen, okay, wir waren eine Gesellschaft, die ist noch, nur dass sich dann für einige das ganz anders verhalten hat. Mhm. Also in Kambodscha, wenn man dann dort ist und jetzt sieht, wer jetzt dort Präsident ist, und wie sich dort praktisch diese herrschende Klasse neu etabliert hat, aus der Roten Khmer sogar heraus. Das sind sehr lehrreiche Geschichten, leider nicht sehr positive.
1: Mhm. Und du hast das Gefühl, in der Kunst kann man dem doch etwas entgegensetzen.
0: Entgegen ist vielleicht ein großes Wort, aber man kann es erfahrbar halten und man kann sich dazu verhalten. Mhm. Also Kunst ist als erstes, ich nenne es immer eine Flexion, die eine Reflexion ermöglicht. Und für mich sind künstlerische Arbeiten besonders interessant, wenn sie mir Erfahrungen ermöglichen und auch nachvollziehbar halten, wie diese Erfahrungen sich bilden. Und deshalb bin ich ein großer Anhänger von formalen Dingen, weil über die Form
1: vermittelt sich die sinnliche Erfahrung. Möchtest du als Beispiel die heutige Performance besprechen oder vielleicht noch ein Vorgängerbeispiel davon, was das illustrieren würde?
0: Nee, also die heutige Performance ist da schon ein ganz gutes Beispiel, wie du in der Form Dinge erfahren kannst, sinnlich erfahren kannst, die äh, du als Beschreibung, als Analyse gar nicht so einfach vorführen könntest. Ne? Also wie dieses Stück von Robert Schumann, diese Humoreske, die er geschrieben hat, als ein Klavierstück für zwei Hände und in dem auf einmal auf einer Seite eine dritte Stimme auftaucht und die er selbst die innere Stimme nennt. Aber wie funktioniert die eigentlich in so einem Stück? Also was macht die eigentlich? Ne? Und das Interessante ist ja, wenn jemand dieses Stück spielt und du jetzt im Konzert bist und das Stück hörst. Und nehmen wir mal an, du wärst jemand, der tatsächlich so gut noten kann, dass der das, was da gespielt wird, auch tatsächlich in der Partitur, in eine Notation zurück übersetzen könnte. Der würde diese dritte Stimme ja nicht aufschreiben, weil er die nicht hört. Die ist aber in dem, wie gespielt wird, präsent. Weil jeder, der dieses Stück spielt, liest diese Zeile ja mit und wird damit auch in einer bestimmten Weise gestimmt. Und so ist sie eigentlich anwesend in dem, was du hörst. Aber du kannst sie nicht in diesem Anwesenden, was du erfährst, analytisch erschließen. Trotzdem ist sie da. Trotzdem gibt es sie. Also das ist diese Erfahrung. Ne? Und das ist so ein Ausgangspunkt. Das hat mich sehr fasziniert. Ich bin auf diese innere Stimme durch einen Bekannten hingewiesen worden, der einen Text zu meinen Arbeiten schrieb. Und in diesem Text, das er erwähnte, als Beispiel, wo er glaubt, wie einige meiner Arbeiten funktionieren würden. Und ich kannte das aber nicht. Ich habe gefragt, kannst du mir mal sagen, das ist ja auch selber Musikwissenschaftler. Und hat das dann so ein bisschen versucht zu erklären. Das ist schon fast mehr als 15 Jahre her. Und ich habe sehr, sehr lange immer gedacht, ach, damit würde ich gern mal was machen, aber mir fiel nichts ein.
1: Mhm.
0: Und irgendwann habe ich abends da gesessen und dachte mir, Mensch, wie klingt denn das eigentlich, was da notiert worden ist? Und dann habe ich das so abgeklebt, die Partitur. Bin am nächsten Tag zu einer Freundin gegangen, die Sängerin ist, und habe gesagt: Sing mir das doch bitte mal vor, wie du das singst. Und das war eine ganz andere Melodie, ein bisschen melancholisch, die gar nicht zu dieser Humoreske passt. Also, die ist ganz ruhig und getragen. Und das erste große Wort, was auf dieser Notation steht, wenn du Klavier spielst, ist hastig. Also, das ist genau das Gegenteil des ganzen Ringsrum. Und Schumann hat auch zu der Zeit in den Briefen an seine Frau ihr von sehr depressiven und melancholischen Phasen geschrieben. Und die Humoreske, wenn man das hört, würde man nicht vordergründig als so ein Stück einordnen. Und wieder dies über eine Form trotzdem kommuniziert und ne, macht. Ne? Das finde ich sehr faszinierend. Und, und diese Momente, ne, die, die strukturieren ja unsere Erfahrung und auch unsere Möglichkeiten, wiederum Dinge zu gestalten. Und das ist das, was mich interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, weil mich jemand gefragt hat, wir würden gerne eine Gesangsperformance oder eine Musikperformance machen. Hättest du da was? Und da habe ich damals gesagt, na ja, also es gibt diese Stimme und ich könnte mir vorstellen, wie das wäre, wenn jemand tatsächlich anfängt, das immer wieder zu singen, also dieses Moment der inneren Stimme, wirklich so zu übersetzen nochmal, als eine Erfahrung, die man macht, wenn man anfängt, nur mit sich selbst irgendwie unterwegs zu sein. Wie wenn du so eine Melodie im Kopf hast, die dich nicht gehen lässt, die du immer weiter spinnst. Und wem begegnet man denn eigentlich, wenn man nur mit sich selbst zu tun hat? Begegnet man da wirklich irgendwie so einem Ich? Oder begegnet man da gar nichts? oder ganz viel Zeug, was einem so durchfährt. Und das habe ich dann vorgeschlagen. Und dann haben die, das war eine Gruppe von Kuratorinnen, die das organisiert hat, gesagt, das machen wir. Und dann haben wir das gemacht. Und diese Erfahrung, die war so intensiv, weil ich hatte das auch nicht erwartet, was da passiert, dass sowohl das Erlebnis für die Besucher, das zu hören in einem Raum, sehr intensiv ist, weil du ganz ruhig, wirklich aufmerksam zuhörst, und auch für die selbst, die das Beformen unglaublich intensiv ist, weil sie auf einmal so zwei Stunden lang ganz mit sich selbst über den Atem und über das Produzieren von Tönen verbunden sind. Denn Singen ist ja nichts anderes als eine besondere Form des Atmens. Und das ist ein sehr schöner Moment. Und ich habe sehr viel später dann ein Buch von einem französischen Philosoph gelesen, Jean-Luc Nancy, über die Stimme. Und da hat er einen sehr, sehr schönen Satz geschrieben. Und Nancy hat dann auch über diese Arbeit von mir einen kleinen Text geschrieben. Und er hat etwas sehr Schönes gesagt. Die meisten Leute glauben, dass Musik Sprache minus Sinn ist. Ich würde eher vorschlagen, dass Musik Sinn minus Sprache ist. Und... Das ist das, was mich fasziniert. Ne? Also wie diese Sinnproduktion durch die Sinne entsteht. Und das ist das, was ich das Ästhetische nenne. Deshalb ist für mich Kunst eigentlich äh, so eine Primärproduktivkraft. Die liegt am Anfang. Von was? Von allem, was du tust. <lacht> also dem wird alles das verhandelt, worauf alles andere als Erfahrung und Handlung aufbaut. Also in der Kunst kannst du sozusagen wie in so einem Nukleus nochmal neue Verhandlungen vorführen, die erstmal auch nur Szenarien sind, die man auch fiktionalisieren kann. Wie in der Literatur, also eine sehr faszinierende Figur für mich, Georges Perec, der einfach mal einen Roman schreibt ohne E. So, das heißt, er macht sich im Grunde genommen ein Raster, ein symbolisches, wo er sagt, jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich mit diesem symbolischen Raster was ausdrücke. Verändert sich dann die Möglichkeit, eine Handlung zu beschreiben. Gibt es andere Handlungen? Oder welche Handlung gibt es? Ne? Und damit hast du einmal ein Szenario eingeführt, das kann auch durchaus kommerziell produktiv sein. indem du sagst, oh, jetzt mache ich aber mal ein Produkt, von dem keiner weiß, dass er das wollte. Aber alle wollen es dann. Weil es dir einfach so eine neue Erfahrung gibt. Und das hast du ja in der Musik ganz massiv. Die ganze Geschichte der Popmusik lebt davon, dass du permanent sinnlich neue Erfahrungen konstruierst und herstellst, die so in der Form niemand für möglich gehalten hat. Und sagt, so, boing. Wenn du einmal richtig toll eine Techno-Party erlebt hast in den 80er Jahren, dann kommst du nicht wieder raus. Dein Körper hat die Erfahrung gemacht. Die ist nicht hintergehbar. Hinter die kann man nicht wieder zurück. Das kann sich verändern, das ist toll, findest du, aber du hast es einmal gehabt, das ist da. Und das finde ich eben das Faszinierende, an dem, was man Kunst nennt. Oder anders gesagt, das ist das, was mich an künstlerischem Arbeiten unglaublich fasziniert. Und deshalb mag ich auch Arbeiten, die mit solchen Dingen mich konfrontieren.
1: Hier sind es jeweils zwei bis vier Personen, die ja. im Raum sind und singen, nicht ja. unbedingt zusammen. Also sie können eigentlich machen. Das kann was sich sie ergeben. Ja. Es
0: gibt manchmal Personen, die dann fast symbiotisch für eine kurze Zeit und dann wieder getrennt sind. Und die Anzahl der Personen hängt ein bisschen von der Größe des Raumes ab. Weil diese Stimmen, also sie müssen die Kraft haben, auch diesen Raum ein bisschen zu bevölkern und in ihm präsent zu sein. Und wenn du einen sehr großen Raum hast und die Akustik ist nicht so besonders gut, dann wirst du mit ein, zwei Stimmen, hast du da nicht viele Möglichkeiten. Bei dreien, also jetzt hier im Museum in Lichtenstein, ist ein sehr trockener Raum. Und da sind drei Leute toll und vier sogar sehr gut. Wenn du bei fünf, sechs bist, wird es schon zu viel wiederum. Also es ist eine ganz interessante Erfahrung auch, wie man das so ein bisschen limitiert, dass sich so die Balance zwischen Intimität und Präsenz, dass sich das herstellt.
1: Also es kann ja jede und jeder mitmachen. Ja. Es sind keine professionellen SängerInnen, wir können sein, müssen aber nicht. Was ist der Gedanke dahinter?
0: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe das einmal mit professionellen Sängerinnen gemacht im Louvre. Und ich fand das nicht so gelungen, weil professionelle Sängerinnen das Instrument, was für sie sehr wichtig ist, ihre Stimme, sehr genau kalkulieren, wenn sie sie einsetzen. Weil es ist ihr Instrument. Und Laiensänger und Sängerinnen arbeiten mit so einer Stimme sehr viel direkter. Also wenn es denen gut geht und Spaß macht, dann gehen die aus sich raus. Und wenn sie nicht so gut können, dann improvisieren sie ein bisschen oder so. Und dadurch entsteht eine andere Dynamik. Und das ist mir aber erst auch klar geworden, als wir das das erste Mal gemacht haben, waren das ganz verschiedene Leute. Es waren schon Leute, die gern singen. Aber es gab auch einen älteren, der konnte nicht singen, aber der wollte das unbedingt machen. Und der hat während dieser Performance singen gelernt für sich, <lacht> hat er mir hinterher erklärt. Und das war auch rührend. Der war zusammen mit einer sehr sehr guten Sängerin und der hat immer versucht zu singen und dann ist die hier hingegangen hat dem eigentlich einen Gesangsunterricht gegeben, in dem die zusammen gesungen haben. Das war sehr berührend.
1: Was hast du sonst noch für Feedback bekommen von denen, die teilgenommen haben?
0: Das sind sehr unterschiedliche Feedbacks, aber was immer wieder betont wird, ist, dass es eine Erfahrung ist, die auch sehr körperlich ist und die durch diese Körperlichkeit auch eine Rückwirkung auf die Psyche hat. Also in Martha Herford, in dem Museum gab es eine Ausstellung zum Thema Sound. Und da haben wir auch diese Performance machen können. Und da kam am nächsten Tag, als wir uns dann nochmal getroffen haben, eine Frau und sie erzählte mir, dass sie eigentlich so ein bisschen Schlafstörungen hat. Und dass sie seit dem Morgen, an dem sie diese Performance gemacht hat, diese Nacht so gut geschlafen hat, wie die letzten acht Jahre nicht. Also das ist so ein Beispiel. Und viele sagen, dass sie sich dann auch unglaublich wohlfühlen, also so total angenehm. Also morgen war ein Mann, da habe ich auch gemerkt, dass die das ganz stark mitnimmt. Der ist erst ganz langsam reingekommen, ganz ruhig gewesen. Und der hat mir dann hinterher gesagt, dass auf einmal Dinge in ihm wieder hochgekommen sind, von denen er gar nicht geglaubt hat, dass er sich daran noch erinnert. Das hat ihn so mitgenommen. Und dann hat sich das gelöst. Und dann ist rausgekommen und sagt, das war wie, als ob ich eine Woche Therapie gemacht hätte. Also im positiven Sinne. Also es hat so einen merkwürdig therapeutischen Effekt auch, den ich aber jetzt persönlich nicht als das wichtigste Moment kalkuliert habe. <lacht> aber es ist natürlich dieses Atmen, ne? dieses auf den Körper achten und das Atmen, was dann passiert, wo diese Sinne und die sinnliche Erfahrung zusammenkommen. Also was ist der Sinn? Ne?
1: Hast du selbst auch schon mitgemacht?
0: Ich habe es mal für mich gemacht, ja. Aber ich würde es nie tun, weil das ist aber jetzt vielleicht so eine Annahme, die ich habe und vielleicht auch nicht korrigieren möchte. Ich halte es immer für sehr produktiv, wenn man eine Distanz zu dem behält, was man tut. Es ist immer, wenn ich eine Arbeit mache, wo ich sehr, sehr persönlich drin bin, wichtig, dass ich danach irgendwann wegkomme davon und mir die nochmal angucken kann, als ob die nicht von mir ist. Und weil es gibt Arbeiten, wo ich andere Leute nicht um Rat frage, sondern tatsächlich sage, entscheide du das. Weil ich würde es nur in einer Weise entscheiden, wo ich mich selbst bestätigen würde. Weil ich kenne mich ja irgendwo, ich kenne ja meinen Geschmack. Ich will auch mal ganz kurz was haben, was ich nicht machen würde. Also so bei Farben zum Beispiel, bei Farbkombinationen. Ich habe eine Arbeit, die heißt 30 Farben. Und da habe ich aus einem Pantone-Fächer, der 2000 gemacht worden ist, weil Pantone damit geworben hat, the new colors for the new century, for the new millennium so. Und ich fand es so verrückt zu sagen, was soll denn eine neue Farbe sein? Es gibt doch alle Farben. Es ist einfach nur eine Farbpalette, die jetzt kommerziell aufgelegt wird. Also wo ein kommerzielles Produkt sozusagen auf einmal mit so einem Charakter von Ontologie versehen wird. Und dann habe ich so einen Farbfächer gemacht und eben gesagt, okay, ich wähle jetzt 30 Farben aus. Und das ist wie so ein Manual, wo man selber so Räume gestalten kann. Und 30 Farben aussehen ist eigentlich ziemlich kompliziert. Also weil man irgendwann mal denkt, ja, das Kriterium gefällt, gefällt nicht, funktioniert irgendwie nicht mehr. Und da habe ich dann zum Beispiel auch Leute gefragt, kannst du mir irgendwie sagen, welche Farbe du dann nehmen würdest und so. Und, und die haben ja Farben genommen, die hätte ich in meinem Leben nicht genommen. Ne? Aber dann auf einmal sieht man die und denkt so, wow, das ist so cool, dass die da drin sind. Und so dieses Moment von überrascht werden von etwas, was man selber nicht drin hat. Aber irgendwo ist es schon da. Und man schafft es aber nicht, das zu artikulieren. Das ist eine schwierige Kiste und die funktioniert oft durch Distanz. Ich halte Distanz für ein extrem produktives Mittel. Also ich halte es immer für sehr schwierig, wenn man zu stark bei sich selbst bleibt. Man muss, glaube ich, immer wieder mal zurückgehen.
1: Und für dich ist eine Strategie dann eben auch andere Personen involvieren, sein, es jetzt die Personen, die hier mitmachen. Aber du arbeitest ja oft auch mit PhilosophInnen, mit ja, also MusikerInnen. Also ich habe so das Gefühl bekommen, dass du oft in Netzwerken unterwegs bist und viele Werke auch zusammen mit anderen realisierst. Ja, es
0: ist ja auch so, dass ich mir viele verschiedene Medien erschließe. Und ich bin ja kein Spezialist in den Medien. Also zum Beispiel, als ich diesen Film gemacht habe, der zwar nur zwölf Minuten lang ist, Rodakis ist ein Film über wie funktioniert eigentlich Erinnerung oder wie funktioniert eigentlich die Behauptung von Realität. Also ein Dokumentarfilm, der das Dokumentarische als eine Form des Fiktionalen vorführt. Oder das Dokumentarische als ein Modus des Fiktionalen. Und als ich das angefangen hatte, ich gar keine Ahnung vom Filmen machen. Ne? Da habe ich dann so einen Kameramann gefragt, den ich toll fand und mir helfen würde. Und der hat mir dann alles so langsam erklärt, beigebracht, da ging es schon mal um die Frage, wie wollen wir denn eigentlich drehen? Wollen wir digital drehen? Wollen wir auf Film drehen? Wollen wir 18 oder 35 mm drehen? Also, und dann beschäftigst du dich damit erstmal und guckst, was sind die Unterschiede. Und dann gehst du irgendwie ins Kino und da habe ich mir nochmal 70 Millimeter Filme angeguckt, die tatsächlich auf 50 Millimeter projiziert werden auf 70 mm Leinwände und dann siehst du auf einmal unterschiedliche Farbräume und ganz andere Konturen und Schärfen und merkst, ah, das funktioniert so und wenn ich mir jetzt das Digitale ja. angucke, ist das so und dann kann ich wieder Entscheidungen fällen und sage, so, okay, da würde ich gern das tun. Aber das geht eben nur, weil mir Spezialisten helfen und das mache ich dann bei fast allen Sachen, wo ich was nicht kann, dass ich dann versuche, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sehr, sehr gut sind und eigentlich so Szenen schaffe, in denen die auch zum Teil dann agieren. Also das größte Projekt, wo ich sowas gemacht habe, das heißt Escalier du Chant. Und da habe ich Komponistinnen eingeladen, Kompositionen für A cappella zu schreiben, maximal für drei Stimmen. Und das einzige Kriterium war, dass die Komposition ein Lied sein soll, also zwischen drei und fünf Minuten Länge. Und der Ausgangspunkt soll etwas sein, was für die Person als eine Art Daily News wichtig war. Ich habe nicht definiert, was eine Daily News ist. Also ich habe praktisch wie so eine Art Regelwerk aufgestellt. Und die haben praktisch dann diese Regeln angewandt. Und interessanterweise haben manche Komponisten und auch eine Komponistin gar nicht sich auf die tagesaktuellen politischen Ereignisse bezogen, sondern auch sehr persönliche Ereignisse, die an einem Tag passiert sind. Die für sie die News waren. Ne? Das Wichtigste irgendwie in der Familie, was gerade passiert ist. Und mich hat natürlich interessiert, wie übersetzt man sowas in Musik? Und gerade wenn du das nur mit der Stimme machst und nicht instrumentierst. Und wirklich die tolle Erfahrung war, dass nur ganz wenige den Text dafür benutzt haben. sondern Die haben es wirklich in den musikalischen Strukturen versucht zu artikulieren. Und haben praktisch eine ganz andere Art von semantischer Transmission vorgenommen. Und das ist natürlich dann auch interessant, wenn du über politische Kunst redest oder politische Musik. Wo ist denn das Politische in der Musik? Ist das tatsächlich die Message, die man durch den Text mitnimmt? Oder ist das vielleicht auch ein Klangereignis, was dich auf einmal ganz anders tunet und ganz anders justiert? Emotional. Ne? Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Da sind 52 Kompositionen entstanden. Und die Sänger, das sind die Stuttgarter neuen Vokalsolisten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, haben das immer in einem Museum an einem Sonntag, den letzten Sonntag in einem Monat, über ein Jahr lang performt. Aber ohne Ankündigung wann. Nur das war klar an dem Tag. Und sie haben das auch so performt wie jemand, der eigentlich Zuschauer, Besucher im Museum ist und dann einfach anfängt zu singen. Und das war eine tolle Erfahrung. Das hat unglaublich viel gebracht. Und das war auch so schön, weil nach den zwölf Monaten hatten die einmal so eine Fangemeinde. Also da dann nach zwölf Monaten auf einmal zum letzten Tag. Da haben wir dann angekündigt, wann sie kommen, weil wir dann da so eine anderthalb Stunden alles zusammen mal versucht haben vorzuführen. Und da kam. 150, 200 Leute. Und die haben zum Teil auf einmal uns so Sticks mitgebracht mit Aufnahmen, die sie gemacht hatten von dem. Und fast alle, die ich gefragt habe, hatten vorher nie was mit neuer Musik zu tun. Wenn ich die in einem Konzert für neue Musik geschickt hätte, hätten sie wahrscheinlich gesagt: Ja, weiß ich jetzt nicht so richtig, ist nicht meins. Und auf einmal fanden die das auch ganz toll, selbstverständlich, so eine kleine Erfahrung zu machen. Und es war ja auch ganz vielfältig. Ich hatte da. Leute vom Free Jazz eingeladen. Ich hatte doch klassische neue Komponisten, ich hatte Techno-Leute eingeladen, Mika Weino von Panasonic, Elliot Sharp, aber auch Georg Friedrich Haas oder Lisa Lim oder Jennifer Walsh. Und das war wirklich irre und das war eine ganz tolle Erfahrung. Also war ein sehr komplexes Unterfangen, weil du Grunde genommen wie ein Intendant, ein Regisseur und ein Bühnenbildner und dann noch ein Buch gestartet und einmal arbeiten muss. Weil wir haben für jedes Lied noch ein Heft gemacht, dass jemand auch nachlesen konnte und sehen konnte, wie sind die Notationen. Und dann gibt es auch eine Webseite, da kann man auch alles nachhören. Ja, und da entstehen eben solche doch
1: komplexeren Sachen. ist auch spannend, wie eigentlich Begegnungen entstehen durch diese Aktionen oder Performances, ja. die es sonst nicht gegeben hätte, oder?
0: Ja, total. Aber es gibt eben auch Dinge, die genau gegenteilig sind. Also, Objekte, die ganz klein sind und die überhaupt nichts mit einer Kollaboration zu tun haben.
1: Zum Beispiel?
0: Es gibt ein ganz kleines Objekt, das bezieht sich auf eine Türklinke. Und zwar, Ludwig Wittgenstein hat ja das Haus für seine Schwester gestaltet in Wien. Es ist heute die bulgarische Botschaft. Und das gilt als so ein Werk, was sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil man natürlich angenommen Wittgenstein entwirft ein Haus. Also das hat doch bestimmt was mit seiner Philosophie zu tun. Und es gibt eben da die Türklinken auch. Und die sind tatsächlich dann, glaube ich, in den 50er- oder 60er-Jahren von Otto Eicher, von einem Designer, praktisch für eine Firma, so nochmal aufbereitet worden, dass man die auch als Produkt hat. Und die sind ganz einfach, weil die sind praktisch ein Metallstab, der am Ende rund ist. Und natürlich hat die Firma die Türklinke so gestaltet, dass am Ende diese Rundung der halbe Durchmesser ist also ganz funktional. So, das lustige ist, wenn du dir die Originaltürklinke anguckst, es ist es nicht der halbe Durchmesser. Es ist ein Durchmesser, der nicht rational ist, sondern der sich praktisch in die Hand schmiegt und Wittgenstein nennt das die sehende Hand. Und ich habe dann ein Objekt gemacht, wo diese beiden Rundungen zusammenkommen. Auf der einen Seite hast du den halben Radius, auf der anderen Seite hast du diesen Radius, den Witzgensteiger. Das ist ein Handschmeichler. Und du kannst das permanent beim Spielen in der Hand das sehen, was du da siehst, rausfinden.
1: In welchem Kontext hast du das gemacht? Das war eine
0: Edition. Also, es okay. war jemand, der wollte gerne eine Edition haben. Und da habe ich ihm vorgeschlagen, ich würde das gerne mal als ja. Edition machen. Und dann habe ich hab gesagt, das ist toll. Und da haben wir das eben bei den Türklingen auch ursprünglich mal aus Messing sein sollten, haben wir das eben aus dem Messing gemacht, so ein kleines Objekt, was genauso wäre, als wenn du hinten an der Türklänge das abgeschnitten hättest, von dem Originalen im Haus und von dieser Firma, und das dann zusammengebracht
1: hättest. Initiierst du auch selber Projekte, oder wartest du einfach auf Anfragen und nee, ja, schaust, nee, was nee, passiert? Nee, nee, <lacht> nee, ich mache
0: auch selber Projekte. Ja. so also viele sogar. Aber es ist oft so, dass mich jemand einlädt und denkt mir, oh gut, das Projekt würde jetzt dahin passen. Mhm. Dann sagst du, ich, ich würde gerne das und das machen. Ja. Aber es ist schon so, dass es immer gut ist, wenn man eine Einladung bekommt, wo man merkt, okay, mit der Struktur sind Dinge möglich. Aber zum Beispiel dieser Film, den ich gemacht habe, den habe ich komplett selbst mir ausgedacht und finanziert. Nicht wissen, dass Filmfinanzierung auch eine ziemlich verrückte Geschichte ist. Ich habe <lacht> zum Glück dann eine Förderung bekommen, weil sonst wäre ich komplett da gegen den Baum gerannt. Also das war sehr naiv. Auch, aber das war zum Beispiel ein Projekt über ein Haus auf einer Insel, von dem mir jemand erzählt hatte. Und da bin ich da hingefahren, habe das gesehen, habe das ein bisschen studiert. habe sehr, sehr lange nicht gewusst, was ich machen könnte. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich würde wahrscheinlich irgendwie einen Film machen wollen. Und dann habe ich daran angefangen äh, zu arbeiten, habe das dann realisiert. Und während ich den Film realisiert habe, gab es dann eine Einladung, dass es ein Haus auf einer Insel vor... Athen, ein von einem Bauern, der eben ein Haus gebaut hat, von dem Le Corbusier und Siegfried Gideon dann so behauptet haben, das ist eigentlich der Modernismus. Der hat den Modernismus intuitiv vorweggenommen. Und da gibt es relativ viele interessante Zusammenhänge, warum das da passiert, weil in den 20er Jahren eben der internationale Stil sehr an die Kritik gerät, weil er so lokale Traditionen nicht mit Reflektieren würde. Und für Corbusier und Gideon, der sein Sekretär war, ist es total wichtig zu der Zeit zu begründen, dass dieses neue Bauen nicht irgendwie nur ein Hirngespinst ist, sondern dass es eine Tradition hat, dass es irgendwo herkommt. Und da passt sowas natürlich irre, wenn du auch ein Haus findest von jemand, der autodidakt ist, wo man sagen kann, siehst du, die Prinzipien des modernen Bauens sind intuitiv die Prinzipien, die jeder anwenden würde, wenn er nicht verbildet wäre oder so. Ne? Und dieses Haus ist da so eine halbe Ruine und er hat auch Skulpturen gemacht. Und da habe ich drei Jahre lang immer wieder dort und habe dann verschiedenste Sachen gemacht. Und Irgendwann habe ich dann eben diesen Film gemacht und dann gab es die erste Athen-Biennale. Und die haben mich gefragt, ob ich ein Projekt für sie hätte, was ich zeigen möchte. Und ich habe gesagt, ich mache gerade diesen Film, also den würde ich gerne zeigen. Und so kommen manchmal die Dinge einfach zusammen.
1: Woran arbeitest du im Moment?
0: Also es gibt gerade eine Sache, wo ich mich auch ein bisschen schwer tue. Da geht es um Pierpaolo Paolo Pasolini. Der hatte ja einen runden Geburtstag und da gab es auch relativ viele Ausstellungen. Und ein Freund von mir in Rom, der das Museum der Stadt Rom, das Makro, leitet, hat eine Ausstellung von sehr vielen zu Pasolini gemacht und hat sich dann einem bestimmten Aspekt gewidmet. Es gibt ein Interview, was Pasolini mit Ezra Pound geführt hat. Als Ezra Pound aus der Nervenheilanstalt in Amerika entlassen wird und zurück nach Italien kommt. Und das ist aufgezeichnet worden von Rai. Und da haben die eine ganze Sendung drum gebaut mit Tour- und Literaturwissenschaftlern, die da über Pound reden. Und die haben Künstler eingeladen, was zu diesem Interview dazu zu machen. Sie wollten das nicht so pur zeigen. Und weil in diesem filmischen Beitrag immer dieser Satz fällt, wenn es um die Charakterisierung des Zeitgefühls geht, über das da verhandelt wird, Un mondo che muore, eine Welt, die stirbt. Und da dachte ich mir, das ist ja wirklich echt äh, kurios, ne? dieses immer so erzählen. Und dieses Interview von Pasolini und Pound ist auch sehr kurios, weil die eigentlich nicht miteinander reden, sondern die reden wie einander vorbei. und, <lacht> und Ich hatte das immer so, also, wie zwei Zirkusclowns clowns in der Manege, die so Gags machen, ohne dass sie wollen. Und dann dachte ich mir, also, ich mache jetzt hier einfach Zirkusplakate und der Zirkus heißt Un mondo Und das ist bereite ich jetzt gerade als eine größere Ausstellung vor, wo ich allerdings noch was dazu gern hinzufügen möchte. Und zwar mit einem Archiv, wo Fotos existieren, die während der Dreharbeiten zu dem Film Salo von Pierpaolo Paolo Pasolini entstanden sind. Und da dezidiert setzt sich ja mit dem Faschismus dieser Salo-Republik unter Mussolini und Sexualität und Herrschaft und also wirklich in einer sehr, sehr intensiven Weise mit diesen ganzen Fragen auseinander. Und da gibt es eben diese Fotos. Und ich bin gerade mit den Archiven in Kontakt, wie man die sind zum Teil jetzt auch schon publiziert, wie man die auch noch mit dieser Ausstellung verbinden könnte. Und das ist ein bisschen ein aufwendiges Projekt, wo ich gerade daran arbeite.
1: Und was möchtest du damit zeigen? Also,
0: oder? Ja, es ist zum Beispiel Esra Pound gilt ja nun wirklich als einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Gleich war überzeugter Faschist. Also in den Kantos, in diesem unglaublich großen Berg, gibt es zwei, drei Kantos, die sind von übelster Natur. Und trotzdem, der Ulysses von Joyce, Wasteland von T.S. Eliot und große amerikanische Lyrik der 50er und 60er Jahre, E. Cummings Olsen, die sind ohne Pound nicht denkbar. Und Paul hat eben im Gegensatz zu anderen auch die Petition, um Pound vor dem elektrischen Stuhl zu retten, wegen Landesverrat, nicht unterschrieben, weil er gesagt hat, er ist ein Faschist. Und dann auf einmal liest er Pound Gedichte vor, weil er die so toll findet und ihn bewundert und zeichnet ihn dabei auch noch. Und wir haben am Anfang über Widersprüchlichkeit gesprochen. Und das kommt da direkt raus. Und sowohl Pasolini als auch Pound sind Künstler die ich extrem intensiv immer wieder konsultiere. Also die Filme schaue ich mir an, ich lese die Kantos sehr oft immer wieder neu und finde das schon auch ziemlich intensive Erfahrung. Auch die Abwesenheit von Frauen ist in der Welt auch eine ziemlich, oder anders gesagt, in Saulo sind natürlich Frauen anwesend, aber in einer sehr speziellen Weise. Nämlich als sexuelle Objekte, als auszubeutende Objekte. Wobei auch Frauen auf der Herrschaftsebene diese sexuelle Ausbeutung mit unterstützen. Also wie auch bei Marquis de Sade. Wenn man da so also dann liest, sind ja auch Frauen da sehr aktiv. Und solche Sachen, die interessieren mich da. Wie kann man sowas nicht didaktisch und auch nicht moralisierend trotzdem in seiner Ambivalenz vorstellen? Also wie kann man damit umgehen? Also und da kann ich auch nicht viel zu sagen, bevor ich es nicht gemacht habe.
1: Das ist im Moment aber eine große Debatte, oder? Und es wird schnell moralisiert im Moment und schnell ja. verurteilt. Und diese Widersprüchlichkeiten ja, gibt, werden wenig in dem Sinne dargestellt. Es gibt ein großes Bedürfnis, äh,
0: Recht zu haben. Das ist manchmal schon erstaunlich.
1: Es gibt ein Zitat, willst du Recht haben oder glücklich sein, beides geht nicht. Stehst du da auf der Das ist doch ein sehr gewagtes <lacht>
0: Zitat. Also, also äh, ich glaube, also, na, also, ich glaub, da, da, da werden Dinge miteinander zusammengebracht, die nicht irgendwie auf derselben Ebene funktionieren. Ne? Also, ist schon mal die Frage, wenn man Recht hat, redet man überhaupt über Recht? Oder redet man daran, dass man sich in einer Haltung bestätigt fühlt? Na, dann ist, ist da Recht ein Homonym. Was man da verwendet, als Wort. Ne? Redet man tatsächlich über das Recht als eine Konstruktion, also Legalität und sowas, oder redet man über Recht im Sinne eines Gefühlten bestätigt werden in einer Meinung? Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Und da fängt das schon an zu schwimmen, wenn man sich dort verständigt.
1: Und das scheint dir ja auch ein Anliegen zu sein, oder? Eben das nicht so starke Position zu beziehen, wobei du ja eine sehr klare Haltung zu vielen Dingen hast, aber differenziertere Arbeit zu machen?
0: Naja, also ich finde, dass es eben immer Ambivalenzen gibt ne? und das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die ich in meinem Leben machen konnte, dass es sehr schnell geht zu sagen, falsch richtig, aber wenn man dann das auf sich selber bezieht, merkt man so easy, funktioniert das alles gar nicht. Also ein einfaches Beispiel für eine Arbeit, ich habe irgendwann angefangen, George Partei zu lesen. Das ist auch schon sehr lange her. Und zu derselben Zeit habe ich auch angefangen, Karl Schmidt zu lesen, also diesen Rechtsphilosophen, könnte man sagen, oder Rechtswissenschaftler, der den nationalsozialistischen Terror rechtlich mehr oder weniger sanktioniert hat. Und wenn man aber von Partei einen bestimmten Text über die politische Struktur liest, die ökonomische Struktur und Souveränität, und einen Karl-Schmidt-Text, dann denkt man auf einmal, man liest ähnliche Texte, obwohl die diametral entgegengesetzte politische Haltungen einnehmen. Ne? Und ich habe dann ein Buch-Publikationsvorschlag gemacht, der heißt Rücken an Rücken. Das heißt, auf der Vorderseite ist der eine Text, auf der Seite ist der andere Text. <lacht> und so geht das Buch aber durch. Also, dass du irgendwann mal hin und her schwankst und nicht mehr genau weißt, in welchem Text du bist. Und weil diese Strukturen der Argumentation und auch der Art, Dinge in so bestimmte Formeln oder bestimmte Muster zu bringen, auch der Transgression ja, des Ausnahmezustands als was ganz Besonderes, in beiden so aufscheint und das einfach mal vorzuführen und zu verunsichern, also das war mir eigentlich viel wichtiger, als eine klare Haltung einzunehmen.
1: Macht dir deine Arbeit Freude? Ja.
0: Also man kann das nicht tun, wenn man keine Freude daran hat. Warum nicht? Weil ich glaube, das wäre ein ganz schöner Masochismus. <lacht> also äh, anders gesagt, man muss sich ja auch motivieren, Dinge zu tun. Und ihr Unterricht auch und eine der Dinge, die ich als erstes versuche, jemanden, der sich bewirbt, um Kunst zu studieren, auch zu sagen, es ist eine Entscheidung, wo man auch sehr klar sein muss, dass man manchmal auch sehr einsam ist und nicht genau weiß, warum man jetzt was macht und auch nicht erfahren wird von jemandem sofort, dass das gut oder nicht gut ist und wo man einfach irgendwie durchgehen muss. Und wenn man sowas nicht mit Momenten von Freude und positiven Erfahrungen fortkoppeln kann, dann ist das eine ziemlich triste Kiste. Also dann ist es ziemlich hart. Und es ist toll, wenn man auf einmal was macht, sich das vorstellt und dann ist das da und dann guckt man sich das an und denkt so wow das ist ja toll also wenn man selber so denkt ach oh, das ist ja schön hätte ich das mal gemacht und das, nee das hast du gemacht das ist schon ein Moment was auch dann was mit Glück zu tun hat ne also man dann einfach so denkt wow. also jetzt zum Beispiel bei der inneren Stimme diese Performance und jedes Mal wenn das zu Ende war habe ich mir gedacht wow das ist wirklich schön also für mich ne und und dann dort hier noch ihre sehr intensive und positiven Dinge schildern, also dann bist du irgendwie auch ganz manchmal glücklich. Ich finde es ganz
1: gut. Das habe ich mich sowieso gefragt, wenn man so über dich recherchiert, dann heißt es der bekannte Künstler und so weiter und dann klingt es nach einer Biografie, die sich vielleicht von selbst fast ergeben hat, was natürlich nicht der Fall ist. Aber ich habe mich gefragt, eben gab es auch Momente, wo du, keine Ahnung, den Glauben verloren hast? an deine Arbeit oder wo die Einsamkeit sehr groß wurde? Oder war für dich der Weg immer so richtig und klar und hast du immer daran geglaubt?
0: Also ich habe schon immer daran geglaubt und das ist jetzt komisch, das hängt aber nicht mit mir selbst zusammen, sondern Arbeiten von anderen Künstlerinnen zu begegnen, ist echt eine tolle Sache. Und ein tolles Bild zu sehen, das reitet manchmal den ganzen Tag. Also anders gesagt, ohne Kunst wäre für mich ein Leben kompletter Unsinn. Also ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, wie man ohne Kunst leben kann. Also ein Musikstück zu hören, ne? also egal welche Art von Musik, ein tolles Bild zu sehen oder irgendwie eine Erfahrung zu machen, ästhetischer Art, die dich berührt, das hilft unglaublich. Ja, und schon die Erfahrung ist es. Also, natürlich hast du Momente, wo du irgendwie ganz woanders bist und total durch bist und überhaupt nicht weißt. Aber dann gibt es auf einmal diese Erfahrung. Das heißt nicht, dass du selber das herstellen musst. Du kannst dich auch an dem erfreuen, was andere gemacht haben. Also wo du einfach dir eine Klaviersonate anhörst oder einen tollen Song oder einfach dir, sich sehr mag, ein Carpaccio-Bild anguckst. Und denkst so wow. Und... Das ist toll. Das ist schon was sehr, sehr Schönes, wenn das gelingt. Aber es gibt schon Momente, wo du auch wo du ganz anders bist. Nur habe ich das große Glück, dass ich irgendwie immer merke, dass die Kunst tatsächlich eine Retterin ist.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Olaf, für dieses Interview. Bitte.